0: Minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Por favor, aguarde. Sua ligação é muito importante para nós. Essa é a hora que a gente coloca o telefone no Viva Voz e vai fazer outra coisa, porque sabe que vai demorar, né?
2: Exatamente. Ligar para o 0800 de uma empresa é certeza de ter que esperar.
1: Várias mudanças foram feitas nos últimos anos para amenizar as dificuldades de relacionamento com as empresas. A mais recente entrou em vigor em outubro de 2022 e traz regras para os chamados SACs, os Serviços de Atendimento ao Consumidor, de empresas prestadoras de serviços regulados pelo governo federal, como telecomunicações, aviação, banco, água, luz, transportes e planos de saúde.
2: Este é o tema do 15 Minutos de Cidadania de hoje. Eu sou Verônica Lima.
1: E eu sou Márcio Aquiles minha gente
2: O serviço de atendimento ao consumidor precisa estar disponível durante 24 horas por dia, 7 dias por semana e com garantia de acesso pelas pessoas com deficiência.
1: O acesso deve ser gratuito e pode acontecer por meio de diferentes tipos de canais. Telefone, site, e-mail e até redes sociais, sendo que o telefônico é obrigatório.
2: Mas olha só, apenas um desses canais precisa ter atendimento durante as 24 horas do dia e é a empresa que escolhe qual será. A Vanessa Marissa Pereira, do PROCON, explica.
3: Se ela escolher que o atendimento telefônico é o que vai ficar funcionando 24 horas por dia, ela tem que manter o atendimento humano em todo esse tempo. Então, se for por rede, por rede social, por exemplo, que hoje é possível, vai ter que ter alguém lá para fazer esse atendimento 24 horas por dia. O consumidor precisa desse atendimento. E aí o telefônico não. O telefônico vai ficar por no mínimo 8 horas.
1: Isso também é importante. Se o canal 24 horas não for o telefônico, ela vai precisar ter atendimento humano também pelo telefone por, no mínimo, oito horas por dia.
2: O David Guedes, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, faz uma ressalva em relação a esse ponto. O decreto, ele diz, não deixa claro se, de fato, o atendimento 24 horas precisa ser feito por uma pessoa ou se pode ser robotizado.
1: A gente tentou tirar a dúvida com o Ministério da Justiça, mas a resposta não chegou até a gravação desse programa.
2: De qualquer forma, como apenas no atendimento telefônico o menu inicial precisa ter a opção de falar com o atendente, nem sempre a pessoa consegue chegar à opção de falar com esse atendente quando usa outros canais, como chats e redes sociais. Por isso, o IDEC defende que, pelo menos para serviços essenciais, como água e luz, o atendimento humanizado por telefone seja obrigatório nas 24 horas do dia e isso não está previsto no decreto.
0: Muitas vezes o consumidor quando ele se depara com um atendimento realizado por inteligência Artificial ele muitas vezes não consegue resolver o problema. fica ali às voltas com aquele sistema, como ele não consegue chegar na maioria das vezes num atendimento humanizado realizado por uma pessoa né, do outro lado da linha, ele acaba ficando insatisfeito e não resolve o problema. A gente sabe também que o atendimento telefônico com uma outra pessoa é sempre mais efetivo e o decreto ele perdeu a oportunidade de fixar a obrigatoriedade do atendimento telefônico nos serviços essenciais, né, como, por exemplo, serviço de energia, serviço de água,
1: bancários também, instituições bancárias. E a gente lembra ainda que no atendimento pelo telefone, o menu inicial também precisa ter as opções de reclamar e de cancelar contratos e serviços. já
2: começa quando eu penso em deixar. A dificuldade de se cancelar um serviço pelo telefone já virou até piada, com direito a vídeos engraçadinhos na internet feitos por comediantes conhecidos. Na rodoviária de Brasília, encontramos três pessoas que preferiram ficar com o nome sujo na praça do que continuar insistindo para que a empresa cancelasse o serviço. Meu nome é Rubens. Não foi uma vez, várias vezes. Eu mesmo, o meu, o meu nome ele ficou sujo porque... Eu tentei cancelar a minha televisão que eu tinha, não consegui, deixei de pagar, deixei meu nome sujado devido ao devido atendimento, eu não tenho conseguido resolver. Almiro, que a gente colocou a internet em casa, deu problema nessa internet, a gente mudou de endereço e a gente tenta ligar lá para resolver o problema e fica com o nome da gente empenhado como se fosse um nome sujo e eles não conseguem resolver para a gente até hoje.
3: Meu nome é Ângela, eu tinha um plano de, da televisão, né, meu nome tá sujo, infelizmente, porque é muito chato isso, você tentar ligar e deixar você esperando horas e horas, termina a ligação e cai, e você não conversa com ninguém, e não consegue cancelar, e fica devendo, né, porque o meu nome tá sujo hoje,
2: tá com dois anos. Para Maria Elisa Makulok, da Conexis, que representa as empresas de telecomunicações, esses casos são a exceção, pois a regra do cancelamento imediato e sem insistência está garantida não só na legislação, mas também nos documentos de autorregulação do setor.
0: O nosso regulamento ele impõe o seguinte, se o consumidor solicita o cancelamento, a empresa ela tem que realizar o cancelamento, ela fica impedida de realizar novas cobranças a partir dessa solicitação. Após esse prosseguimento, é questionado ao cliente se há interesse de algum novo serviço. Se o cliente retornar falando não tem interesse, as empresas elas não podem insistir nessa nova oferta.
1: Maria Elisa destaca ainda que a queda no número geral de reclamações do setor demonstra melhoria do cuidado com o consumidor.
0: Nós temos né, percentuais com a diminuição das reclamações ao longo de cinco anos e são dados todos da Anatel. É, ao longo dos cinco anos, houve uma queda de 51,3% nas reclamações e só no último ano a gente contou com uma redução de 29% das reclamações. E com base nas informações do consumidor.gov, há uma resolutividade que beira 90%.
2: O conselheiro da Anatel, Arthur Coimbra, confirma a evolução do setor de telecomunicações no atendimento às demandas dos consumidores. Em relação ao cancelamento, ele afirma que a Anatel vem recebendo um número cada vez menor de reclamações mensais sobre
0: o tema. Em dois anos, né? de 20 para 22, a gente caiu de 30 mil para 12 mil reclamações ao mês e Isso mostra que De uma certa forma Essa regra do cancelamento imediato Vem sendo cumprida Cada vez mais respeitada No setor de telecomunicações Claro que a gente se mantém atento Se a gente percebe algum desvio Em alguma operadora específica A gente tem uma atuação pontual Naquela operadora Para que isso se normalize
1: e você não precisa insistir com a empresa. Ligou uma vez e não conseguiu cancelar, reclame no Procon ou no portal consumidor.gov. Se for serviço de telecomunicações, você também pode reclamar na Anatel, pelo site anatel.gov.br ou pelo telefone 1331.
2: As outras agências reguladoras, como a ANAC para aviação e a ANEEL para energia elétrica, também recebem reclamações nesses casos. Quando você aciona esses canais, a resposta das empresas costuma ser rápida, pois esses órgãos podem fiscalizar e até punir as empresas.
1: E tem mais. Dívidas e parcelas em aberto não podem ser motivo para impedir o cancelamento do serviço. Elas vão precisar ser pagas, mas, a partir do pedido de cancelamento, não podem ser geradas novas cobranças.
2: Ah, e no caso de serviços de telefonia, existe ainda a opção de fazer a portabilidade. Você troca de operadora sem mudar de número e nem precisa falar com a operadora atual. A responsabilidade de avisá-la sobre o fim do contrato é da nova empresa.
3: Quero saber
0: Quero saber
2: Vamos ouvir agora outros relatos gravados na rodoviária de Brasília Quem comenta é a Vanessa Pereira do PROCON
3: Meu nome é Maria Eduarda, tem limite pro tempo de espera? A legislação fala que vai ser regulado, é, ainda precisa dessa regulação por setor. Então a telecomunicação pode vir com uma, uma, uma normativa dizendo que é, para atender telecomunicação o tempo máximo de espera será X, porque a legislação não veio dizer nesse tempo. Ela veio só falando que precisa ter um tempo máximo de, de espera.
0: Maria, deveria ter regra em bancos. Eu fui lá, eu levei quase cinco horas para ser resolvido. Né? para fazer uma transferência de um dinheiro meu do FGTS.
3: É, espera em banco aqui no caso do Distrito Federal, a gente tem uma legislação da lei da fila aqui no caso, que é o tempo máximo de esperar no banco, 20 minutos ou 30 minutos em caso de dias de pagamento. Tem alguns outros estados que também tem uma legislação semelhante. Então aí vai variar de acordo com a localização da pessoa. Aqui no DF nós temos. Meu nome é Débora e eu queria saber... Porque ao ligarmos, temos que obter resposta de perguntas que não fazemos. Porque não podemos falar diretamente com o atendente. É, na verdade, agora precisa ter a opção de você falar diretamente com o atendente, sem ficar ouvindo qualquer mensagem publicitária. A não ser quando você estiver esperando a transferência, que ele pode te falar a respeito de é, questões úteis. Né, Pelo o seu dia a dia. Agora, propaganda não pode ser feita mais também, nesse tempo de espera, a não ser que o consumidor queira ouvir.
1: Vamos a mais algumas regras novas. Os SACs precisam informar o tempo de espera em minutos ou pela posição na fila.
2: Durante a espera, o consumidor pode ouvir informações sobre direitos e deveres ou sobre outros canais de atendimento disponíveis, mensagens publicitárias só com autorização prévia do cliente.
1: Para falar com o atendente, você não precisa fornecer nenhuma informação. Se a pessoa que atender não puder resolver o problema, ela deve transferir a ligação para quem pode fazer isso. E ponto. Nada de ficar pulando de setor em setor.
2: Se a ligação cair, o mesmo atendente deve retornar a chamada e concluir o atendimento, sem que o cliente precise repetir o problema.
1: A chamada telefônica precisa ser gravada, o áudio deve ficar guardado por no mínimo 90 dias e o consumidor pode pedir acesso ao conteúdo.
2: O prazo de resposta é de sete dias corridos. Quando o problema for serviço não solicitado ou cobrança indevida, a empresa deve agir imediatamente para suspender a cobrança.
1: A Secretaria Nacional do Consumidor precisará desenvolver uma ferramenta para medir a efetividade dos saques, ou seja, um ranking de bom atendimento. Essa ferramenta deve considerar, entre outros pontos, a taxa de resolução das demandas, índices de reclamações e a quantidade de clientes ou de unidades de produção.
2: Esse último item fez com que a deputada Lidice da Mata, do PSB da Bahia, apresentasse um projeto para suspender os efeitos do decreto. Ela explica por quê.
0: E nesse decreto termina retirando benefícios dos consumidores. E nessa dimensão termina favorecendo as empresas e fraturas. Então eu considero que o foco do decreto tem que ser a defesa do consumidor. E o decreto diminui a importância de uma reclamação e de uma melhor atenção em respeito aos consumidores individuais. Porque ele considera o porte da empresa na
1: quantificação dessas queixas. O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, discorda. Foi feito um amplo debate no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Foi feito um diálogo com a sociedade civil organizada, com vários setores da economia que defendem o setor produtivo, mas também com vários setores que defendem o consumidor. E, ao final, dentro do que foi possível, sem dúvida alguma, esse foi o melhor texto. Que foi é, construído. O
0: telefone tocou Fui atender e não era o meu amor.
2: Tudo que falamos até agora tem a ver com as ligações que você precisa fazer para resolver um problema com a empresa. Agora vamos falar rapidamente sobre as ferramentas para evitar chamadas de telemarketing indesejadas.
1: Se o número que está te ligando começa com 0303, você pode ter certeza. É uma ligação de telemarketing. Se você preferir não atender, mas quer saber quem te ligou, basta digitar o número no portal qualempresameligou.com.br.
2: E se você não quiser receber mais chamadas assim, pode se cadastrar no site nãomeperturbe.com.br. Só um detalhe, o Não Me Perturbe só vale para empresas de telecomunicações e bancos.
1: Segundo o conselheiro Arthur Coimbra, a Anatel tenta agora implementar mais uma ferramenta, a que permite que ao receber uma chamada, o consumidor saiba qual empresa está ligando e com que objetivo, venda, pesquisa ou cobrança
2: termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquilissardi, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente o e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 61999789080. O
1: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Jcid da cidade de Candeias, na Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.